0: Bienvenido a tu podcast en donde vas a aprender todo lo relacionado con el entorno blockchain. Comenzamos. ¿Qué tal mi gente? Pues bueno, bienvenidos a, esta, a este tercer episodio de Cryptox Vaya a Blockchain, recuerden que en esta cápsula pues vamos a estar teniendo diferentes invitados de diferentes proyectos o de diferentes áreas de expertise que nos van a justamente platicar un poco desde su perspectiva o desde su nivel de conocimiento eh, pues muchas cosas relacionadas con el entorno blockchain, recuerden en el primer invitado ya tuvimos al buen Mago Aguilar que nos platicó de todo el tema regulatorio eh, cripto en México, en la TAM y a nivel mundial, ya tuvimos al buen Juanpi que nos habló un poco del impacto del blockchain en las interacciones sociales y pues el día de hoy en el tercer episodio eh, estoy muy contento eh, porque tenemos eh, a una invitada que pues yo conocí en redes sociales hace no muchas semanas pero la realidad es que desde que vi su contenido me pareció completamente interesante y también o sobre todo el proyecto del que forma parte, que ya ahorita van a estar eh, dándose cuenta un poco más de lo que les estoy hablando. Pero bueno, pues mi estimada Andrea, muchas gracias por, por aceptar la invitación y, y bienvenida al, al, al podcast. Espero que disfrutes la plática y, y que la gente aprenda mucho de ti.
1: no Muchísimas gracias a ti, Miguel. La verdad es que estoy muy emocionada por estar aquí platicarles un poquito más sobre, sobre el proyecto en el que estoy, que bueno que es Avalanche, así que eh, pues encantada de, de poder platicar contigo y, y que nos escuchen todos los... los... Los que se unan posteriormente, ¿no?
0: Este episodio es posible gracias a nuestros sponsors. Lens Protocol permite que las redes sociales de Web3 florezcan. En estas diferentes apps puedes llevar a tus seguidores en lugar de que se queden atorados en el mismo algoritmo. Lens permite que los usuarios vivan la experiencia de redes sociales como el usuario quiera. Lens es para los creadores. Not your keys, not your content. Sí, claro que sí. Eh, de hecho, digo, gran parte del, del, del episodio vamos a estar hablando de, de Avalanche, su, su objetivo, su visión, sus bondades, porque al final de cuentas es un proyecto que, de las más importantes o relevantes, hablando de, de capitalización de mercado, y está teniendo ahí eh, alianzas interesantes, ¿no? Entonces, pues para empezar, eh, mi estimada Andrea, pues ¿por qué no nos platicas un poco de quién es Andrea en el entorno blockchain? Y si quieres eh, dirigirlo desde un punto de vista personal... Puedes hacerlo y también pláticanos un poco de, del perfil profesional, si puedes.
1: Súper. Y, y bueno, voy a empezar. Yo creo que como se fueron dando los hechos y yo claro. primero mi background, yo estudié actuaría y después me pasé a hacer la maestría en ciencias en computación. Entonces, como que toda esta parte de, de, de un lado de finanzas, todo esto se juntó desde el lado de, pues, de lo que terminé estudiando con computación. Así que era como un camino un poquito obvio, pero fue justamente... En, en, durante la maestría que eventualmente Kevin Segnicki, cofundador de Avalabs, que es la empresa que, que comenzó el desarrollo, impulsó el desarrollo de la plataforma Avalanche, que fue a mi universidad, esto fue en noviembre, si mal no recuerdo, noviembre de 2019, cuando todavía no existía Avalanche, a hablar sobre el protocolo de consenso, ¿no? esta forma en la que todos los validadores de la red se ponen de acuerdo y que en realidad presenta una gran innovación para el espacio en general, de, de blockchains y de cómputo distribuido como tal. Así que fue, fue a mi universidad, afortunadamente yo fui a esa plática y conocí de lo que se trataba esta, este nuevo consenso y en ese momento yo dije, es un gran tema, lo voy a utilizar para mi tesis. Entonces me metí okay. a investigar muchísimo sobre, sobre Avalanche, sobre el nuevo consenso, etc. Y obviamente para yo poderme informar me metí a la comunidad de Avalanche en Telegram y a partir de ahí empecé a hacer preguntas a quien en aquel momento llevaba a la comunidad. Y nada, me pasó material, yo me metí a investigar y cada vez que leía más, me encantaba cada vez más el, el proyecto. Yo decía, es que esto es, es grandioso, ¿no? Para mí era algo que me emocionaba demasiado. Y eventualmente de estar en la comunidad, de participar en la comunidad, de repente había preguntas muy técnicas que yo ya me había estudiado y yo era sí. quien las respondía, ¿no? Entonces eh, llegó el punto donde me dijeron, oye, necesitamos a alguien que pueda precisamente bajar como toda esta complejidad de, de lo que es la tecnología blockchain para personas técnicas y para personas no técnicas, ¿no? Que a veces están entrando al ecosistema. Y así fue como comencé a trabajar con Avalabs y ahora tal cual formo parte de, del equipo de Avalabs y ese es mi papel, ¿no? Buscar, oficialmente soy o, o digamos mi, mi cargo es Developer Evangelist y Community Manager, ¿no? Entonces, pues muchas de mis tareas son, son precisamente dar pláticas, intentar como facilitar, esta travesía, porque a veces a mí me gusta mucho decir que cripto es más intimidante que difícil, y la verdad es que, que sí, ¿no? ya una vez que haces las cosas por primera vez, pasas como una barrera y cada vez fluye más pero a veces dar ese paso, pues es, es mejor darlo acompañado, así que bueno, eh, soy, soy digamos esa figura dentro del ecosistema y que de alguna manera, eh, pues he intentado ser eso para Avalanche. ¿no?
0: Qué bueno, yo también creo que es dar, es importante dar ese paso acompañado, porque digamos que por lo menos en este ecosistema, pues todo está disponible, ¿no? De forma gratuita, eh, si le sabes buscar y, y, y si tienes cierta estructura, pero la realidad es que es muy complicado darle ese como, o sea, como ese orden, ¿no? O sea, por dónde empezar y a partir de ahí qué tiene sentido que tú vayas. Eh, estudiando y ese tipo de cosas. Entonces está interesante, se podría decir que eres de las primeras integrantes en la historia de, de Avalanche y a día de hoy ¿sabes cuántos son en el equipo o no tienes ni, ni idea?
1: Pues tenemos algunas llamadas cada cierto tiempo y llegamos como a los 190, probablemente 200 asistentes. Wow. Entonces por ahí vamos. Pero sí, digo, yo no sé qué número de empleada fui, pero tal cual, sí, Avalanche y un poquito de contexto. Sale en septiembre de 2020 Yo para entonces ya estaba trabajando con ellos Yo conocí a Avalanche en noviembre de 2019 claro. Y un poco fue primero como intentando entrar No había tantos procesos como para eh, contratar a alguien simplemente de, de México para este puesto Entonces como que era crearlo Fue también todo un proceso Pero sí, desde, desde el inicio llevo conociendo a Avalanche ya un rato Y desde, digamos, la parte más profunda Que es exactamente cómo funciona, ¿no?
0: Sí, que, eh, que tiene muchas diferencias con muchas blockchains este, existentes, porque luego mucha gente ha de pensar todos los proyectos cripto son lo mismo, ¿no? Y te sirven sí. para lo mismo. Cada uno tiene muchas diferencias. Digo que más adelante hablaremos un poco de las de Avalanche en específico. Decías que estudiaste ahí una maestría en ciencias de la, de la computación. Sí. Eh, o sea, está interesante porque pues, tienes un perfil tecnológico. En este podcast digo, hay invitados de todo tipo de perfiles, ¿no? Y siempre les pregunto a, a todos los que vienen a compartir un poco de su experiencia y conocimiento. Desde su punto de vista, ¿tú qué ventajas o bondades o qué crees que mejore en sí pues todo este ecosistema eh, de blockchain? O
1: sea, dices que, que puede mejorar eh, el hecho de incorporar blockchain o, o, o qué exactamente.
0: Sí, sí, sí. Y, y en tu área, o sea, enfocándonos en, en temas tecnológicos ah, como okay. tal.
1: A ver, yo creo que es un tema súper interesante, porque al final. Cuando nosotros nos remontamos a lo que se está haciendo es realmente tecnología, ¿no? Lo que nos trajo hasta acá era el poder crear, a ver, tenemos sistemas de transferencia de, de, de valor desde hace mucho, ¿no? En sistemas centralizados. Al momento en el que tú logras que una tecnología junto con incentivos sociales ¿eh? o económicos puedan alinearse de tal forma de que el sistema funcione en sí para no depender del intermediario, es cuando se, se forma esta genialidad. Pero, a ver, no es un problema trivial. A nivel técnico, lograr hacer una red descentralizada que soporte... El, el, el alcance que se tiene para poder decir que esta red tiene alcance mundial o escala global ¿no? de todo lo que uno se imagina Bien. que puede llegar a, a tener en blockchain, entonces es un reto tecnológico muy muy fuerte y muchas veces nos olvidamos de eso por, por el ruido que existe en el marketing por el ruido que a veces nos, nos invade ¿no? y a veces cuando uno no es muy técnico se deja llevar por lo que te dice el marketing y obviamente nunca nadie te va a marketear las cosas malas ¿No? Entonces creo que ese es claro. un punto que, que cuando uno investiga una blockchain a veces tiene que pensar, oye, ¿y cuál es el problema? ¿Qué podría salir mal? Y creo que eso es algo que siempre te enseñan como cuando tú estás estudiando un sistema, ¿no? Más allá de lo que hace bien es qué hace mal y, y cómo puedes solucionarlo para ir mejorando. Y creo que eso es lo que, lo que a nivel técnico a veces falta en el espacio, ¿no? Darle como una seriedad y un rigor, digamos, desde el lado de, de pruebas, de estudio, de métricas, etcétera, para poder realmente entender cómo mejorar y cómo realmente tener el, el ancho de banda, digamos, en el sistema para poder acomodar todo lo que queremos hacer a un nivel social y, y económico y financiero.
0: Sí, eso es, es importante porque yo creo que le pasa a mucha gente que tiene un conocimiento superficial de todo esto. Me pasó a mí, por lo menos. Escuchabas cripto, blockchain, blockchain. Eh, Bitcoin, ¿no? Que es obviamente de lo primero o lo primero que muchos escuchamos y tú piensas que nada más tiene cambios fin en el tema financiero, ¿no? Ya cuando justamente vas indagando, 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 pues te, das, te vas dando cuenta que creo que la mayor innovación no está en el tema financiero, sino en el tema tecnológico y, y, y todos los desarrollos que que fueron siendo juntados, ¿no? que probablemente muchos ya existían, pero pues que fueron eh, eh, juntados, por lo menos hablando de Bitcoin, por ejemplo, que ya todas las tecnologías o, o, o técnicas como tal ya existían, pero pues bueno, que fueron, por así decirlo, puestas en la licuadora y lo que salió del proyecto pues es, 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 en ese caso, Bitcoin. Pero al final de cuentas, gran parte de, del entorno blockchain pues es como el juntar muchas tecnologías ya existentes, que muchas ya habían sido probadas en, en otra industria, ¿no? No sé si tú, por ejemplo, ¿cuál podrías decir que fue tu primer acercamiento en esta industria? ¿Fue esta parte de Avalanche o ya habías tenido un acercamiento previo?
1: Yo ya había estado como un poco familiarizada con el tema de, pues a ver, en la maestría, obviamente, y desde el lado académico, eh, llegué a tener seminarios de blockchains, ¿no? O sea, era como algo que llegaron investigadores de... de varias universidades muy reconocidas en Estados Unidos, etcétera, a dar justamente este un seminario de blockchain. Entonces yo he estaba como familiarizada un poquito con ciertos conceptos. Me acuerdo que en aquel, en aquel seminario justamente una de las personas que se mencionó y estaba en, en las láminas, digamos, del profesor, era Emin Gunsider, ¿no? que es el fundador de Ava Labs. Y para mí en ese momento no, no me hizo ningún clic, nada más todo el avance que hizo, todo de que ya era una persona que trabajaba en en cripto antes de Bitcoin, que había sacado la primera moneda que utilizaba Proof of Work, que había tenido como ciertos, eh, digamos, eh, análisis dentro de una, un posible ataque que se podría hacer a, a las redes blockchain con menos del 51% de, de posesión de la red, sino con el 33% y demás. Eh, para mí en ese momento yo ya tenía como ese antecedente muy académico. Obviamente en aquel entonces yo había comprado quizá un poco de Bitcoin, un poco de Ethereum, pero con este tema de, a ver, lo voy a hacer porque, porque ni modo que me gusta el tema y no lo haga, ¿no? pero siempre con, claro. este, con esta reserva de, híjole, voy a tener que hacer una cosa que, que, que quién sabe qué estoy haciendo, ¿no? Hasta cierto punto, pero claro que ya tenía este antecedente y fue hasta eh, cuando empezó pandemia, un poco que ya empecé a interactuar, en ese entonces eh, no estaba todavía Avalanche, empecé a interactuar con el ecosistema de Ethereum no me metí de que a Uniswap, okay. me tocó ahí el, el airdrop que dieron de Uniswap, me metía, bueno, varias cositas que ya fue empezar a, a utilizar tal cual las plataformas blockchain, pero ya una vez que salió Avalanche, y la verdad es que, honestamente me pasó, y no quiero sonar como comercial, pero una vez que probé Avalanche ya no quise volver a Ethereum, ¿por qué? Porque además vino el bull market, los fees se volvieron una locura, y, y yo ya no quería estar ahí, yo, yo definitivamente empecé pasé a pasar toda mi actividad hacia Avalanche, y incluso la experiencia que uno llevaba a tener es de estar haciendo un trade en Uniswap que te tardabas un buen rato en que la transacción se confirmara, que se te confirmara instantáneamente. Para mí eso fue como no tengo nada que hacer en Ethereum, pero claro que, que hay, hay gustos para todo, ¿no? Así que. Sí, sí fue de mis primeras, digamos, interacciones, fue con Ethereum.
0: Sí, yo creo que la gran mayoría de personas, por lo menos ya en interacciones más de, de DeFi, si fuiste de las primeras en usar Uniswap, pues seguro ahí te tocó el, el jugoso airdrop que, que se aventaron. Digo, espero que sí te haya tocado porque sí, yo, sí. a mí no, pero pues sí, 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 este, fueron muy bien recompensados en esos primeros usuarios. Entonces, digo, ahorita te voy a preguntar sí. un poco más sobre el ecosistema de, de, de Avalanche, me parece interesante porque al final de cuentas, pues también se pueden montar diferentes tipos de proyectos, ¿no? A grandes rasgos, es lo que, lo que también se puede hacer en, en este ecosistema, porque como te decía, mucha gente luego piensa que todo es Bitcoin, ¿no? Dinero o un método de intercambio digital descentralizado, y, y, y se parece mucho más a, a Ethereum en este caso. Decías que la primera vez que escuchaste sobre blockchain fue en estos como bootcamps o pláticas en, en tu universidad, y sí. ¿tú, ¿cuál fue tu pensamiento? O sea, porque muchas veces la primera vez que escuchamos sobre blockchain... Vuelvo a lo mismo, te quedas con lo que decían los medios tradicionales de cuidado, estafa, eh, burbuja financiera, fraude, lavado de dinero, mercado negro, demás. ¿Tú tuviste, digamos, que ese pensamiento negativo la primera vez que te hablaron de esto o, o sí no. entendiste un poco más sus bondades desde el inicio?
1: No, lo que pasa es que yo entré muy del lado académico y, y siempre claro. como que el entender las cosas, yo creo que muchas veces el miedo viene del desconocimiento, ¿no? El, el, el no tomar una decisión. Eh, recae en la falta de información que uno tiene y a mí prácticamente tuve, tuve también mucha suerte en eso no porque también muchas universidades no se metían al tema por lo mismo y en mi universidad claro. no fue así, en mi universidad era un tema de investigación, un tema de, de realmente métete a esto, yo incluso había una iniciativa dentro de mi universidad que era como crear este como un, un club de blockchain ¿no? de, de alumnos para intentar como aprender más del tema. Nos reuníamos. Era como una cosa bastante interesante. Entonces, para mí nunca fue un tema de, de lavado de dinero o todo esto. De hecho, yo incluso podría decir que no llegué a, a escuchar el tema hasta que me empecé a meter a cripto Twitter, a mucho más como ya, ya un poco de la realidad. <ríe> bueno. Sí, sí, porque yo lo, lo entendí como una tecnología y el potencial que tenía la tecnología como tal para ayudar como en distintos ámbitos. Así que, Claro, o sea, a ver, a mí me gusta pensar siempre que alguien te da la narrativa de de algo se usa para el mal, decir esto es una herramienta, igual que un cuchillo puede usarse para matar, te sirve para, como herramienta para cortar el pan, ¿sabes? Entonces para mí nunca nunca to, ha sido todo blanco o negro, entonces como que nunca fue una, una narrativa que, que dominó con mis pensamientos, ni nada en absoluto.
0: Y creo que influye mucho lo que dices, el, el tipo de acercamiento que tienes. Yo en mi caso, yo estudié finanzas y pues claramente el primer acercamiento que tuve fue desde los catedráticos financieros, que a día de hoy siguen siendo de los laggards en este tema, ¿no? Eh, entonces digo, eh, yo al principio la primera vez que escuché sobre esto le preguntaba a profesores y demás y todos me daban esa narrativa sí. negativa, por lo que... Pues yo me alejé de cierto modo, pues mis primeros años que, que, que empecé a escuchar sobre este ecosistema, ¿no? No fue hasta mi último semestre de universidad, en donde realmente ya me tocó una persona preparada en el tema, que justamente estaba muy metida en la rama de la investigación, como dices, creo que eso es algo importante, y a partir de ahí me fue introduciendo a esto, pues con todos los papers que, que fueron importantes, ¿no? Como el de, el de David Chum, que que hablaba un poco de de las, de, o sea, estos papers que hablaban de la criptografía, de la identidad digital, de las interacciones peer to peer y demás. no Entonces creo que a partir de ese enfoque o desde ese adentramiento creo que a, la, a mucha gente le puede ayudar a, a entender o a reducir su curva de aprendizaje.
1: Sí, pero sabes qué? Y, y también algo que creo que es súper importante es esto nos sirve a nosotros en esta etapa, pero hay mucha gente que siendo totalmente honestos no le interesa qué hay detrás. ¿No? y eso creo que es un, es un reto bastante importante que tenemos que, que pensar desde el lado de, de adopción masiva, ¿no? porque siempre y, y lo decimos muchísimo, queremos que, que blockchain sea como esta capa que sirve para que todos estos servicios tengan como, como una capa de seguridad una capa de confianza, una capa de trazabilidad transparencia, etcétera y, y, y no podemos esperar que todas las personas lean los mismos papers que nosotros que tengan como toda esta trayectoria entonces de alguna manera es, es un poco el, el reto que tenemos, porque también otro problema es todo lo que hay de estafas en el ecosistema, ¿no? Y que muchas veces la gente, eso es lo que escucha y, y llegan y me preguntan oye, ¿tú a qué te dedicas? Y yo estoy como algo de cripto y es como uy, no, sí. a mi primo lo estafaron así y es como, ok, sí, pero es que hay que saber a dónde meterse y ese yo creo que es uno de los, de los grandes retos que tenemos como educadores también desde, desde ese sentido es eh, romper con todas esas creencias que de alguna manera a veces están como permeando en, en la sociedad. Así que, que nada, es, es un reto interesante y bueno, por supuesto que cada vez ir haciendo herramientas más amigables, ¿no?
0: Sí, creo que ese es uno de los problemas este, más importantes. Yo hice un episodio hace como tres meses de justamente los retos que en mi opinión, claro que sí, eran los más importantes para lograr esa adopción, ¿no? Y uno es, sí, eliminar esos tecnicismos en la plática cotidiana Digo, ya si te quieres meter a fondo, obviamente tienes que entenderle a todo eso, pero en la plática cotidiana, cuando le quieres explicar a, a la gente o u onboardearlos, más bien, sus primeros pasos, pues no les metas términos de criptografía ni de proof of work, proof claro. of stake, eh, eh, sí, 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 hasta el final. Es, es, y eso es algo que, que justamente le cuesta mucho a la comunidad. Por ahí ya empieza a crecer la idea. No sé si tú has leído eso, pero yo he leído mucho sobre eso últimamente, de que los NFTs van a desaparecer. no Ese es el titular y cuando ya lees el segundo o tercer eh, tuit del hilo, no me refiero a todo lo que involucra a NFTs, sino al nombre, ¿no? Porque ya la gente relaciona claro, NFTs con
1: claro.
0: imágenes de changos, aunque sea mucho más que eso, ¿no? Entonces sí. creo que es parte de, de, de del tratamiento cómo debe cambiar eh, en los próximos años si sí, lo que se busca es una mayor adopción, que creo que es parte de lo que todos quieren, ¿no? Pero bueno y eh, ya hablando un poco de bueno, ya hablamos un poco de parte introductoria de ti y demás, me gustaría que empezáramos a introducir un poco el, el proyecto de, de Avalanche para que la gente pues, que, que no conoce sobre él, que esté escuchando esto, pues, pues entienda un poco más. Entonces, si tú pudieras explicar qué es Avalanche, siguiendo un poco el ejemplo anterior de reducir eh, la mayor cantidad de términos súper complicados, ¿tú cómo podrías definirlo este, este proyecto o protocolo como tal?
1: Claro, y hay, hay como varias verticales que me gustaría como seguir, una de ellas es que Avalanche, normalmente uno está acostumbrado a escuchar sobre una blockchain y en realidad Avalanche no es una blockchain monolítica, ¿no? Normalmente por ejemplo, tenemos el caso de Bitcoin, donde tenemos a los mineros de Bitcoin y la blockchain de Bitcoin. La blockchain tal cual es como la, los datos o la base de datos de, de, la, de, de una red descentralizada, ¿no? Entonces, al final, lo que es Avalanche es en realidad es un montón de validadores que estos van a estar validando distintas blockchains, todas dentro de Avalanche, de la red Avalanche, ¿no? Y además se pueden crear, digamos, subconjuntos de estos validadores, de estos mismos que están validando estas blockchains, para crear blockchains de propósito específico. ¿Y qué quiere decir esto? Es que uno va a poder desarrollar o lanzar su propia blockchain tan fácil como es lanzar un smart contract en Ethereum, ¿no? Entonces, Básicamente lo que hace Ethereum a, a, a nivel aplicación, permitiendo que cada uno desarrolle su, su, propio, eh, su propia DAP, lo hace Avalanche, permitiendo que cada uno pueda desarrollar su propia infraestructura o su propia blockchain. Y bueno, ahora me preguntarás, bueno, ¿y por qué cada uno quiere una blockchain si ya tenemos suficientes, no? Y, y mucho de esto va, se, radica en el, la mejor infraestructura para cada caso de uso. Al final, uno puede pensar, y con esta idea de volver blockchain masivo y totalmente adoptado para cualquier caso de uso no podemos pensar que todos los problemas se resuelven de la misma manera lo que está ocurriendo actualmente con las otras soluciones es que uno intenta adecuar un problema a una solución ya existente es decir, intentar modificar X o Y, y, y problema a esta blockchain en específico y lo que ocurre es que muchas veces eso no optimiza la forma en que se resuelve el problema en el caso de Avalanche tú puedes crear la infraestructura ideal para tu caso de uso si requieres una máquina virtual en específico, si requieres unos requerimientos en específico, digamos, a nivel validación. Por ejemplo, eh, si uno quiere hacer una, una blockchain institucional, tiene de dos. Una lanza su blockchain eh, como un silo totalmente separado y te toma un tiempo de desarrollo, te va a tomar con ciertas cosas, o lo desarrollas en una subnet de Avalanche con ciertos eh, beneficios que vas a tener de acceso a un ecosistema mucho más completo. ¿no? Entonces uno puede tener una subnet eh, institucional conectada a todo esto con los requisitos que tu institución requiere. No solamente para instituciones, sino que tú puedes decidirlo para el ecosistema de gaming. Porque un juego va a estar compartiendo recursos con ecosistema DeFi o de NFTs que no tienen nada que ver con tu juego. Si estamos hablando de, de tener un juego donde tienes millones de usuarios, es importante que puedas tener una infraestructura que soporte millones de transacciones y que tengas una capacidad específica y dedicada. Entonces, en ese sentido, tú puedes tener esta separación, digamos, de intereses, eh, optimizando estas, infraest estas infraestructuras y que al final todo conviva en, en este, nos gusta llamarlo como el Internet de las finanzas o el Internet del valor, donde cada uno de estos distintas como células, que, que en realidad le llamamos subnets, eh, interactúan entre sí para tener como un alcance muchísimo más completo y muchísimo más optimizado para sus casos de uso. Así que eh, Avalanche es un, es, un, es un monstruo en el sentido de que es enorme y hay como tanto que explicar. Ese es como un resumen súper grande de lo que realmente podemos ver. Y, y que bueno, además el motor que trae debajo todas estas subnets, esta, esta coordinación y demás, hace que tus transacciones se finalicen súper rápido, es decir, en menos de un segundo la transacción ya, fe, ya se finalizó, es decir, ya es irreversible. Y que eso además va a permitir que, que uno pueda empezar a habilitar nuevas cosas, ¿no? Ya no te tienes que esperar que tantas confirmaciones de bloque, que no sé qué, para poder realmente eh, hacer, hacer frente a, a las necesidades de tu caso de uso, ¿no? O, o necesidades de negocio. La tecnología ya no es un impedimento. Entonces es, es un poquito lo que es Avalanche.
0: Ok, ok. Sí, eh, muy, muy robusto, diría yo, este lo que puede llegar a ser. Bueno, lo que es y lo que puede llegar a ser este ecosistema. Y tengo una duda, por ejemplo, así como en Polkadot hay eh, lugares para 100 parachains, ¿en Avalanche hay algún límite de estas blockchains que dices que se pueden crear o literalmente es ilimitado?
1: No, literal es ilimitado. Te voy a decir que cambia en los dos modelos. En el caso de Polkadot, tú tienes una relay chain, y las parachains, sí. las parachains se conectan a la relay chain, entonces como que de alguna manera todo lo estás llevando al mismo tronco central, y ese mismo tronco sí. central debe coordinar a las parachains así que en primero estás teniendo un único punto de falla en, en el sentido de la relay chain, y en otro sentido tienes una capacidad limitada de una cadena, por más optimizada que esté una cadena, por mejor y más poderosa que sea una cadena, siempre va a tener un límite ¿no? no puedes meter todo ahí así que, que eventualmente va a llegar a su límite en el caso de Polkadot son, son 100 cadenas, ¿no? Entonces tienes que hacer un mecanismo de subastas y, bueno, tienes que hacer varias cosas. En el caso de Avalanche, no tienes un tronco central donde aterrices toda la información, sino que, ¿qué tienes? Okay. Tienes, digamos, Avalanche sale de nacimiento con tres cadenas. Una cadena que es la cadena X, que es prácticamente como una cadena de, de, de pagos, un tipo, la X es de exchange, así que prácticamente es, es una cadena donde creas y envías activos. Es simplemente un tipo Bitcoin, incluso podríamos decirlo, pero que puedes generar más activos nativos sin smart contracts ni nada de esto. Simplemente es, es, es muy claro, ¿no? Activos y, y envíos. Y tienes también la cadena C. La cadena C es la cadena de contratos donde es un IBM, así que tienes compatibilidad con Ethereum, digamos con las herramientas de Ethereum, Solidity, las DApps. Digamos que es como la actividad eh, genérica, ¿no? Ahí vas a tener sí. prácticamente donde un usuario quiere entrar ahorita es ahí. Y luego tienes una cadena súper importante que es la cadena P. Esta cadena es la de plataforma y prácticamente a mí me gusta mucho verlo como, como, una, como una universidad o como una institución así educativa, porque queda muy claro. Así que voy a intentar utilizar la analogía aquí. Así que esta P-Chain es, digamos, como la dirección, ¿no? Donde uno va y paga su inscripción o hace staking. Y además, en esta dirección tú anotas tus clases, ¿no? Tus registros, te dices yo me quiero inscribir al a las clases de, de X y Z. Y al final, tú sí o sí, porque estás inscrito en, en esta universidad, vas a tener que tomar la clase de matemáticas y de física, ¿no? Así que vas a tener que tomar la clase de la cadena X, o sea, vas a tener que validar, cuando tú te inscribes como validador, vas a tener que validar la X, la P y la C, ¿no? Es como, esas son tus materias obligatorias. Además, puedes tener como ciertas clases optativas, ¿no? Entonces tú te puedes inscribir a las clases de teatro. ¿no? Y entonces ocupas recursos extra, porque vas a ocuparlos para validar la clase de, eh, o, o para tomar la clase de teatro. ¿No? Entonces tú puedes tener, como son optativas, una, un subgrupo de, de todos los inscritos en la clase, en, eh, perdón, en la universidad, van a tomar el club, el, la clase de teatro. Así que todo ese grupo de alumnos que toman la clase de teatro se le va a llamar la subnet de los alumnos de teatro. Y entonces dentro de teatro tú vas a poder validar distintas blockchains. Ahora, ¿qué pasa? Uh -huh. Y, y la parte como súper interesante es que precisamente tú puedas crear dentro de toda esta nube de, de validadores que actualmente son como unos 1200 más o menos, tú puedes crear los subconjuntos que quieras, ¿no? Entonces puedes decir la de teatro y la de eh, natación y la de muchísimas. Y al final, lo único, lo, digamos, lo más importante es que toda esta información se mantiene dentro de los propios registros de los que hacen teatro. Digamos, los de matemáticas no tienen por qué enterarse de la información que está ocurriendo en la clase de teatro, a menos que así lo quieras. ¿Por qué? Porque si hay una clase objetiva de investigación en matemáticas, probablemente vayas a aterrizar lo que investigaste a las clases de matemáticas. ¿No? Entonces es un poquito eh, la flexibilidad que tienes de decidir quién forma parte de tu grupo. Puedes tener como la, la, la clase digamos del de, de grupo electo donde si no haces o no cumples con cierto requisito, no te unes como a, los, a al grupo de, de la gente que, que hace esta actividad, ¿no? Entonces tienes como cierta flexibilidad para que puedas hacer prácticamente lo que quieras y no te limita. El hecho de que no aterrices la información necesariamente en un único punto no te limita. El hecho de que tengas la P-Chain es prácticamente revisar quiénes están inscritos en qué cursos, pero no la información que se está viendo en los cursos. Y eso es súper, súper importante para poder escalar realmente a un sinnúmero de, de blockchains, ¿no?
0: Sí, justo te iba a preguntar eso. Eso es, digamos, que lo que ayuda para que no se congestione, ¿no? Este, sí. Y, ok, y el rendimiento en sí sea, ok, ok. Está bastante interesante porque justo era de, de la cadena que más dudas tenía, por así decirlo. Y tuve una duda, eh, mi estimada Andrea. Por ejemplo... Si yo quisiera poner mi, mi validador de Avalanche, ¿se puede? O sea, ¿hay, ¿hay libertades en esa parte?
1: Sí, 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 totalmente. Y de hecho, ojalá lo puedas poner, porque entre más validadores siempre es mejor para la red, ¿no? es más descentralizado, okay. etcétera. Y, y sí, eh, a ver, el único requisito que se necesita para poner un validador es dejar el staking mínimo que actualmente es de 2,000 AVAX. ¿vale? Entonces tienes que correr el cliente, lo puedes tener ahí en, en algún servidor, y los 2,000 AVAX claro. bloqueados que al final te van a servir para validar. Ahora, ¿qué pasa si tú como validador quieres validar otras subnets? Y también un poquito sobre los beneficios de ponerlo, ¿no? No solamente ayudas a la descentralización, que es magnífico, sino que tú puedes aceptar delegaciones. Es decir, si yo no tengo los 2,000 sí. AVAX y tú tienes tu validador, yo puedo ir a delegarte a partir de 25 AVAX. Eso nos va a dar más o menos a los dos el, el hecho de estar validando o delegando un 8 o 9% de rendimiento. Pero tú, como me estás prestando infraestructura a mí, de mi recompensa, yo te voy a dar al menos el 2%. Tú lo defines, ¿no? Tú dices, yo como validador okay. te cobro tanto si tú quieres delegar en mí. Entonces, yo te selecciono y, y, y valido. Ahora, ¿qué otro beneficio tienes tú además de eso? Y es que tienes la opción de validar también las subnets que sean públicas. Entonces, si una subnet llega y te dice, a ver, yo estoy abierto a que cualquiera valide, pero debes tener como... Eh, primero tienes que ser validador de estar inscrito, ¿no? Si no, ya no claro. puedes formar parte del de teatro si no estás inscrito. Entonces, tú tienes la opción de ir a validar, ¿no? Siempre y cuando cumpla los requisitos de esa subnet. Pero sí, de hecho, una cosa también súper importante es eh, cuando, cuando eres validador y una de las preocupaciones que existen cuando utiliza un, un proof of stake es el tema del slashing. El slashing es esta penalización que se le da los, a los validadores en proof of stake cuando no tienes el suficiente uptime o tienes una mala actualización, etcétera. En Avalanche eso no existe. Lo peor okay. que te puede pasar, si no estás el 80% del de, de tiempo que dices que vas a estar activo, es que no recibes recompensas, pero no se te penaliza tu capital inicial. ¿Vale? Esto es especialmente importante para, digamos, aquí en Latinoamérica me ha tocado ayudar a, a algunas personas a poner sus valiadores y de repente me dicen, es que me fui de viaje, dejé el nodo en mi casa y y tuve una mala configuración, se me fue la luz o cualquier cosa, y entonces tienen esa preocupación, ¿no? Entonces, no, no, digamos, el, 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 los fondos que tú pones en staking están en seguros, siempre hay forma de, de reactivar, digamos, tu validador si tienes unos archivos de recuperación, etcétera, pero bueno, en, en general es que es, es, es una buena opción si uno quiere hacer staking versus los mecanismos que pueden llegar a, te, a penalizar, ¿no?
0: Está, está buenísimo. Y, por ejemplo, si a alguien le interesa buscar algún este, validador para delegarle, ¿dónde lo pueden hacer exactamente?
1: Cuando utilizas la Avalanche Wallet, que, que es la wallet que se utiliza específicamente para hacer staking, si alguien quiere empezar a interactuar con, con las dApps o con las subnets y demás, eh, existe otra wallet que, que está un poco más optimizada. Digamos que la Avalanche Wallet fue la primera que salió y sirve muy bien para hacer staking. Pero para todo lo okay. demás, eh, les recomiendo que utilicen Core, que es Core y entran a, a core.app y ahí esa la pueden utilizar, pero a ver, entonces eh, respondiendo a la pregunta, dentro de, de Avalanche Wallet, tú vas y que es eh, wallet.avax.network y cuando vas a delegar, te muestra una lista de validadores, ahora te dice también cuál es el uptime, te dice también cuál es el fee que el validador estableció y siempre hay, hay exploradores también de, de nodos, ¿no? Donde tú puedes decir, este me gusta, vas y puedes investigar más al respecto, por ejemplo qué versión está corriendo. Siempre que tienes como una versión muy actualizada, etcétera, te habla de que el, el, el administrador del, del nodo, pues, está al pendiente de las actualizaciones, que le está dando servicio, mantenimiento, etcétera. Y siempre es bueno irte como por esas opciones, ¿no?
0: Sí, es importante, ¿no? Y te lo pregunto porque, pues, justamente gran parte de mi audiencia, pues, ha escuchado de staking, de pools de liquidez, de esto, de aquello. Y, pues, justamente quieren empezar a generar, pues, esta clase de ingresos pasivos, por darle pues, seguridad y, y, y validación a la red como tal, ¿no? Pero muchas veces las únicas alternativas que conocen, pues es a través de, de exchanges, ¿no? Que ya hemos visto en los últimos meses, pues los riesgos que eso puede implicar. Si bien es cómodo, porque pues digo, es un proceso más amigable a lo que puede estar acostumbrado, pero pues ya vimos los riesgos que puede eh, eh, que puede estar asumiendo al hacerlo en, una, en un exchange, en lugar de buscar justamente la alternativa más pura, por así decirlo, no que en este caso sería con la Avalanche Wallet.
1: Sí, y ¿sabes qué pasa? Que también muchos me preguntan, oye, ¿por qué si el protocolo te da un 8 por 9% el exchange me da más? Es como pues porque ellos te lo están pagando, ellos están financiando haciendo como ese extra gasto claro. para que <coughs> tú te quedes con ellos. ¿Por qué? Porque a ellos les sirve tener tu dinero. Así que claro. no creas que simplemente como por buena onda o porque el protocolo les da mal, más a ellos, porque no es así, sino que realmente estás, te están pagando un poco el, el hecho de que tú tengas ahí tu dinero y ahora quien no tenga ni 25 AVAX también está la opción de liquid staking, ¿no? que ese ya, ya, ya te vas no en la cadena P, no digamos en la de inscripciones, pero te vas a un protocolo que está en la C-Chain, donde tú puedes dejarlo ahí como, como en DeFi, que está administrado por Smart Contracts, y ellos se encargan, digamos, de, de mandarlo a los validadores, ¿no? Entonces, es como, como un tipo de eh, acceso mucho más barato, tienes otro tipo de riesgos, no estás directo en la plataforma, sino que en, en contratos inteligentes, pero bueno, existe la alternativa, ¿no? Así que sí, lo mejor es siempre, y, y hablando de, de descentralización, irte directo a la plataforma, no dejar tu dinero en manos de intermediarios, porque uno nunca sabe cómo están las cosas realmente. Así que eh, nada, sí. y, y, y ¿sabes qué? Yo también creo que esto de que es más fácil es porque todavía tienes que pasar por ellos, o todavía tenías que pasar por ellos, y aquí me sirve como para hacer también un, un pequeño anuncio sobre Core, porque esta, esta billetera te integra ya lo que es un on-ramp. De, de fiat, ¿no? tú okay. ya puedes con tu tarjeta ir directo a fondear tu wallet, ya no necesitas pasar por un exchange que retenga tus fondos entonces qué, qué es súper maravilloso y a mí la verdad es que las wallets me parecen de las mejores cosas que, que han inventado en la vida porque uno ya no tiene que estar creando eh, cuentas en cada lugar que va ¿no? yo, yo odio sí. crear cuentas, odio registrarme en los sitios, entonces con una wallet es muy bonito porque simplemente la conectas y te lee toda la información y es como tener Toda la portabilidad de tu información en un solo lugar. Entonces, el hecho de ya no tener que ir a un exchange te facilita muchísimo toda la experiencia, ¿no? Yo también le decía, de repente alguien me pregunta, oye, que no está en cripto. ¿Y cómo le hago para entrar a cripto? Bueno, te tienes que, y antes era, era así, ¿no? Te tienes que bajar o abrir una cuenta en un exchange, te bajas una wallet, haces esto y oye y en qué plataformas puedo interactuar aparece que tienes que ir a esta página de ecosistema tiene o sea era sí. era como una cantidad de herramientas que la gente te decía no olvídate o sea yo apenas quiero quiero no sé estoy empezando no dame calma sí, entonces, qué flojera
0: qué difícil sí y demás. sí
1: sí no y suena suena horrible entonces aquí es simplemente tienes una aplicación tienes OnRamp, ramp tienes página de ecosistema donde te muestra un poco qué es lo que puedes hacer dentro del ecosistema tienes puentes Tienes prácticamente lo que quieras utilizar de soporte para NFTs. Ah, porque claro, si te ibas a meter NFTs, no puedes utilizar esta wallet, ¿no? Porque te tienes que bajar esta otra. Okay. Y aquí ya no, ya es, lo tienes todo. Es compatible no solamente con blockchains de, de Avalanche, sino también con cualquier IBM. O sea, si tú interactúas con cualquier otra, con Ethereum, con Polygon, con BSI, lo que sea, puedes también tener, eh, utilizar Core. Así que es, es digamos, un lugar wow. para todo. Así que es, es una de las grandes ventajas.
0: Oye, pues acabando el episodio me voy a ir a checarla. Digo, ya me sí. metí rápido a su página y se ve, por lo menos de diseño se ve fregón, ya me llamó la atención porque eso es algo que, que por lo menos a mí personalmente hablando no me gusta para nada de Metamask que es, es el horrible. claro dominador de wallets del mercado. Es horrible todo lo que tenga que ver con diseño, UX, UI y demás. Y si me está diciendo que aquí tengo toda la compatibilidad de IBM, pues bueno, lo voy a probar. Ahí se lo estaré compartiendo a la gente en eh, mi reseña en, en, en redes sociales. Pero está, está bastante fregón eh, interesante esto que dices. Y justo por ahí te quería hacer como, como esas preguntas. ¿Cuál podría ser el equivalente de Uniswap y de OpenSea, por decirte algo? Para que la, la gente que no sepa, Uniswap es el tema de exchanges descentralizados, el número uno sí. en Ethereum, y OpenSea, eh, pues la plataforma igual más conocida en temas de compraventa de NFTs, ¿no? ¿Tú cuál podrías decir que podrían ser equivalentes en el ecosistema de Avalanche? Sobre todo para que la gente, después de que escuche esto y le genere curiosidad, pues tenga dónde ir pues, a buscar y, y a informarse acerca de estas alternativas u opciones.
1: Claro, mira, eh, en términos de exchanges, el más grande que existe dentro de Avalanche se llama Trader Joe, nació en Avalanche, eh, ahora se, se empezó también a, a ir a otros ecosistemas. Pero nace en Avalanche, es, creció muchísimo y una de las cosas que tiene es que tiene optimizaciones de cómo maneja el capital. Eh, dentro de, por ejemplo, Uniswap versión 3 utiliza unas cosas que, que en realidad cuando tú provees liquidez, la provees en un espacio de la curva específico. Pero esto lo hace con NFTs, lo que dificulta mucho el, el, la componibilidad con otros protocolos DeFi. En Avalanche son, son tokens fungibles, lo que te da Trader Joe, y entonces tienes optimizaciones de capital y tienes bajo slippage cuando haces un trade. Así que vale muchísimo la pena que lo vean, ya sea si son usuarios o si son proveedores de liquidez, está bueno lo que están haciendo. Y eh, okay. en cuanto a OpenSea, la verdad es que OpenSea está también dentro de Avalanche. Así que si ya conocen OpenSea, pueden llegar ahí. O también hay otros exchanges importantes. Trader Joe tiene su propio exchange, que, perdón, eh, como sección de, de NFTs. Exacto. Que se llama Joe Así que también tiene, digamos que Trader Joe lo que, lo que hizo fue como crear distintas líneas de, de negocio. Está bueno que le echen un ojo específicamente a Trader Joe. Eh, también está en NFTs Campfire eh, bueno, hay, hay como varios, está también eh, Calao, que de alguna manera también te sirve para listar los NFTs que eran de la cadena X, esta cadena que creaba activos sin, sin, sin contratos inteligentes y demás, ahí los puedes listar. Entonces, bueno, ahí están esos, digamos, como para empezar, pero hay muchísimos saliendo a cada rato, así que, que dentro de Core igual está el sitio de ecosistema ahí pueden explorar muchísimo más lo que, lo que buscan. Y si no, también si tienen algún requerimiento muy específico, igual nos pueden preguntar en, en el Telegram y ahí alguien seguro conoce alguna aplicación que les pueda ayudar, ¿vale? Pero hay, hay prácticamente un equivalente a, a, a las plataformas que existen en Ethereum dentro de Avalanche y también las que están en Ethereum, ¿no? Por ejemplo, Ave claro. que es esta aplicación de, de préstamos descentralizados, Está dentro de, de Avalanche y de hecho el mayor volumen. La última vez que vi, no sé cómo anden ahora, de, de, Avalanche, eh, perdón, de AVE versión 3 era precisamente en Avalanche, no era donde tenía, manejaba más volumen. Y el equivalente, digamos, nativo AVE es Benki. Benki igual es un protocolo de préstamos descentralizados que la ha hecho muy bien con el Liquid Staking, porque además es préstamos descentralizados, Liquid Staking. Y además ha hecho como todo un sistema de votaciones para ver a qué validadores se va a ir ese liquid staking que tengan. Entonces, okay. está bastante bueno. Y otra cosa, igual, antes de que se me olvide que se me vino a la mente, es platicarles sobre el, el, el puente que tenemos. Eh, porque es muy bueno en el sentido de que está asegurado con, con tecnología de, de hardware. Y además tenemos puente con Ethereum, y con Bitcoin, digamos, del, del puente oficial. Obviamente hay otros puentes con otros ecosistemas que han desarrollado distintos proyectos. Pero, digamos, el Avalanche Bridge está con Bitcoin y Ethereum. Y resulta un dato súper curioso que me da mucho gusto, es que tenemos ya más Bitcoin puenteado de Bitcoin a Avalanche que la Lightning Network. Así que eso es wow. un súper dato.
0: Ok, ok. Y también ese, eso lo puedes... Digamos que holdear en, en, en las wallets que nos habías dicho hace unos minutos.
1: Sí, de hecho, Core incluso soporta la red de Bitcoin. O sea, tú puedes tener Bitcoin okay. en la red de Bitcoin en Core. y ah, okay. si sí. Ahora, si quieres no tenerlo nada más ahí parado y lo quieres meter a, a, plata, a plataformas DeFi que te dé algún rendimiento más allá de tenerlo holdeando, lo puedes puentear y entonces sí meterlo sí. a algún protocolo darle como algún eh, uso... Pues un poquito más, más jugoso, ¿no?
0: Sí, que, que es parte de las críticas que muchos le hacen a Bitcoin, ¿no? De que claro. en su ecosistema por sí solo no tienes acceso a ese tipo de, de cosas. Pero pues sí, me parece interesante. De, ya, ya me pareció interesante el ecosistema de avalanche antes de, de estar platicando contigo. Digo, ahorita cada vez este, más, ¿no? Entonces, sin duda alguna me voy a poner a checar y a, a profundizar un poco más con, con, con todo este ecosistema en general. Y por ejemplo... ¿Tú cuál podrías decir que es el principal, no sé si llamarle competidor o por lo menos blockchain o ecosistema que más podría ser similar a Avalanche? ¿Y tú cuáles crees que son justamente las ventajas o, o principales fortalezas de Avalanche contra ese principal, te digo, o competidor o, o proyecto similar? Porque al final es un proyecto, pues por lo que yo veo, muy único, pero sí. pues ¿Cuál podría ser como su benchmark cuando hablan de, de desarrollos, por así decirlo?
1: A ver, te, te voy a poner como un poquito el, el contexto del objetivo que tiene Avalanche, porque okay. muchos de los proyectos que salen buscan, y, y que le llaman estos Ethereum Killers, buscan sí. irse como por el mismo nicho que tiene Ethereum. <coughs> buscan ganarse a los mismos usuarios de, de DeFi, buscan tener como este acceso a NFTs, buscan... Y, y está bien, ¿no? Hasta cierto punto es mejor, entre más competencia, mejor beneficiado que el usuario. Pero lo importante es, y, y volvemos a lo que hablábamos al principio, ¿no? Es todo este punto donde uno quiere que la tecnología blockchain funcione como, como este certificador de información, porque al final blockchain es eso, ¿no? Certifica datos, ya sea el dato de tu propia moneda como lo hace Bitcoin, mm -hmm. o, o los datos de tokens o de distintos registros como lo hacen otras blockchains. Entonces, al final, cuando hablamos de eso, es, vemos que estamos actualmente atacando la punta del iceberg de lo que en realidad podemos hacer. Y en ese sentido, el alcance que se tiene cuando alguien me dice oye, ¿y qué vas a hacer o qué va a pasar con Avalanche cuando, cuando Ethereum evolucione ¿no? y llegue, llegue a esta fase escalable? Y le digo, nada, hay demasiado pastel para todos, ¿no? O sea, y hay que seguirlo creciendo sí. porque seguimos, vemos, vemos todavía eh, los casos de uso y hay muchísimos o sea, hay trillones de dólares que no están siendo atendidos entonces ahí es a donde queremos también estar no queremos simplemente ser una blockchain de DeFi, una blockchain de NFTs queremos ser una solución global para cualquier tipo de, de problema o de solución que requiera blockchain, así que cuando me preguntas como el competidor en sí es como yo creo, yo creo que muchos tenemos quizá ese sueño pero pocos sabemos cómo hacerlo o pocos tienen como la infraestructura para lograrlo y en ese sentido, creo que Avalanche tiene, o es, o ha sido diseñado desde la base y desde el inicio para lograr eso. Entonces, sí creo que, que, a ver, la competencia siempre es buena, pero creo que hay que ver todavía como un cuadro muchísimo más amplio de lo que se está viendo en el ecosistema. Así que, que creo que, bueno, hay, hay para dónde seguir, digamos, investigando. ¿no?
0: Está bastante interesante, porque yo de lo que he leído, por lo menos... Eh, pues veo que, que Avalanche justamente busca ser como ese facilitador de diferentes soluciones de, de una gama muy amplia creo que está, están eh, adaptados para blockchains públicas y, y tanto privadas ¿no? si no me equivoco y eso es algo que yo he leído bueno de lo que he leído ni, en ningún proyecto no voy a decir que ningún otro lo tiene porque no me consta no quiero dar esa aseveración pero pues justo ¿no? desde ahí como que se ve que buscan penetrar y hacer más grande el pastel en lugar de repartirse entre más rebanadas como como dices ¿no? entonces eso está interesante y, y de hecho se ve ¿no? con las alianzas que, que empiezan a armar y una de las más interesantes y que a mí me llamó mucho la atención fue una que se confirmó creo que la semana pasada del día de hoy que estamos grabando, que ya nos podrás platicar un poco más de qué va, qué es lo que se busca, pero pues justamente esta alianza de, de Avalanche con Amazon Web Services, que pues es el claro dominador de, de todo el mercado de, de storage ¿no? eh, a nivel mundial, y que, pues, al final tener ese tipo de alianzas, pues, claro que igual puede catapultar un proyecto de, de, de este ecosistema, del entorno blockchain, a ser de los mejores posicionados en los próximos años. Entonces, si nos puedes platicar a grandes rasgos qué es la alianza, qué es lo que se busca eh, y, y, sí, más o menos, de qué va toda esta parte.
1: Sí, y, y la verdad es que fue una alianza muy bien recibida también por la comunidad y demás. Eh, a ver... De, de lo que trata y el objetivo que tiene la alianza como tal es expandir los, los beneficios que tiene blockchain o la adopción blockchain hacia instituciones y gobiernos, ¿no? Prácticamente ese es el objetivo y como, como incluso se anunció. ¿Por qué? Porque lo que te permite es tener un hosting de nodos también muy fácil, eh, que prácticamente con un clic puedes tener tu propio validador y poder tenerlo distribuido en distintas regiones, tener como un manejo, digamos, de tus propias redes sin... Eh, digamos que te preocupes tú por la infraestructura. ¿Y por qué es importante? Porque tu negocio muchas veces, y hablando de instituciones, no es hacer infraestructura. Tu negocio va a ser dedicarte a X, Y, Z. No es estar manteniendo una blockchain o crear tu propia blockchain o estar dando este tipo de servicios, sino que tú quieres utilizar esta infraestructura para eh, impulsar tus servicios o tu core o el negocio al que tú ya conoces, ¿no? Entonces... Lo que te permite esa alianza es precisamente eso, ¿no? que tú no tengas que preocuparte por esa parte. Y otro punto súper importante es que eh, Amazon Web Services o, o esta, este servicio de nube tiene ciertos, ciertas aprobaciones de seguridad por, por, claro. por el gobierno de Estados Unidos. ¿no? Entonces, algo cuando tú estás hablando de casos que tienen como ciertos requisitos de, de cumplimiento, necesitas utilizar infraestructura que esté certificada. ¿No? Y en este caso eh, Amazon Web Services lo está. Así que te permite en primera reducir los costos de cumplimiento que uno puede requerir para utilizar este tipo de tecnologías. Te permite utilizar este tipo de tecnologías también para ciertos casos de uso porque resulta ser que, que si no cumples esto, pues no, no puedes usarla. ¿no? No, no, no te puedes ir a un Ethereum, no, no te puedes ir incluso a la Seachain de Avalanche, ¿no? Porque no cumples con este requisito claro. de que yo sé dónde estás corriendo esta información. Hay otros casos eh, que, 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 bueno, se dan de distinta naturaleza donde requieres como una eh, configuración específica o que puedas tener este tipo de servicio disponible. Así que eh, un, un servicio similar más o menos se lanzó también hace, no tiene tanto tampoco. Pero por alguna razón no sonó tanto, quizá porque no es Amazon, pero con Alibaba Cloud Services. Así que también. Sí, sí,
0: lo, lo leí. Y, y sé sí, como dices, por, por esta región en la que estamos, claro. va a sonar o retumbar mucho más Amazon que, que Alibaba Cloud, que igual es un gigante, sí. eh, pero pues digo, más, mucho más en, 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 Asia. En, en China, no que de hecho tienen más market share allá del que Amazon tiene en Estados Unidos, pero pues, sí, de este lado del mundo se habla muy poco de, claro, claro. de esa gran solución.
1: Sí, no, y la verdad es que también fue, un, fue una alianza clave para, para poder hacer todo esto, ¿no? Y al final también, eh, digamos, Asia tiene un tema de, de adopción interesante, viene también la época de, del gaming también bastante bueno, que en Asia además es bastante importante, y, y con las colaboraciones también que se hicieron, por ejemplo, con, con el publisher Gree, que es una, una gran... Eh, es un publisher de videojuegos muy grande en Asia y eh, esta alianza también permite que, que vayan a poder poner subnets. Entonces tienes alianzas desde el lado de infraestructura, desde el lado de casos de uso, desde el lado, digamos, de, de prácticamente, a ver, prácticamente este bear market, nosotros lo volvimos el build market, ¿no? Porque fue estar construyendo, construyendo y construyendo para que poco a poco todo esto vaya como teniendo sus frutos dentro de los siguientes en meses que vayan haciendo todas estas aplicaciones sobre las que se han ido trabajando. Y, y sí, definitivamente el anuncio con Amazon fue, pues fue, fue una bomba en el sentido mediático, porque además, eh, digo, por, por alguna razón sí se, se expandió bastante. Así que, que, bueno, esto es simplemente la colaboración, pero todo lo que está por venir, con base en todo lo que se ha eh, construido, va, va a ser enorme, ¿no? Y, y algo que me emociona a mí bastante es pensar... Lo que se construyó ya para este punto y todas las habilitaciones que se han ido haciendo durante este tiempo, desde estas alianzas, por ejemplo, ahora las subnets ya se comunican entre sí libremente con Avalanche Word Messaging, que es prácticamente interoperabilidad en las subnets. Eh, y, y todas este tipo de actualizaciones han salido en, en lo que va del año, ¿no? Prácticamente. Y, y de verdad que no exagero, estamos a 17 de enero, así que eh, lleva nada y. Todo lo que se ha habilitado va a hacer que todo lo que se, que se ha construido hasta la fecha parezca nada con todo lo que viene. Así que, que nada, estoy yo súper emocionada por ver qué es lo que se construye y, y bueno, hay, hay una cantidad de anuncios eh, por venir que, que bueno. Ya no
0: puedo decir mucho. Sí, eh, sé que, no, y que bueno, ya nos estaremos este, enterando, ¿no? Seguramente después de este episodio y los que lo escuchen van a tener más seguimiento, van a darle un seguimiento más cercano a, a Avalanche. Por lo menos eh, en mi caso sí va a ser. Y eso que dices es interesante, ¿no? Cómo convirtieron el Bear Market en Build Market. Y creo que al final es lo que suelen hacer los proyectos que acaban teniendo mayor impacto, ¿no? Y los que sí acaban siendo duraderos porque, pues, en la corta historia de... De cripto en general, pues hemos visto como los proyectos que en un bear market eran del top 10, para el siguiente bear market ya ni no existen muchos de ellos, ¿no? Que son justamente los que nos encargaron en, en construir soluciones, eh, pues digamos duraderas ¿no? y, de, y de, de alto impacto. Ya el hecho de, de tener una alianza con dos de los principales jugadores de la computación en la nube, creo que habla de que es un cimiento sólido y lo que pueda venir, pues, pues sin duda alguna a mí, a mí me, me, me parece bastante interesante. Y justamente... O sea, del mismo tema de la alianza, tú como ves esta parte de los maxis, eh, digo, siempre van a, los maxis siempre van a dar mucho de qué hablar en todos los desarrollos y alianzas que se construyan. Por ahí hay muchos maxis que dicen que esta alianza es mala porque se centraliza todo, ¿no? Es, es la, claro. la crítica típica que, que se esperaba en, en este tipo de cosas. Pero, digo, yo lo veo bueno por lo que dices, el tema de compliance te facilita mucho y puede llegar a mayor impacto, claro que sí, pero tú cómo ves ese, ese tema de críticas, porque digo, al final tendrán sus puntos de vista, pero pues es un punto de vista muy maxi con el que yo personalmente hablando no, claro. no coincido, ¿no?
1: No, y, y los entiendo un poquito, de claro, nuevo, a se veces entiendo. se habla desde el desconocimiento, porque en realidad es que uno podía poner un, un nodo validador fácilmente desde, desde en Amazon Web Services desde antes, ¿no? Igual no era un clic, pero podías ponerlo y aún así creo huh. que es una decisión que hay que nuevamente estamos pensando en los mismos casos de uso no y volvemos a lo mismo y ese ese razonamiento eh, recae justamente por eso no porque no estás pensando en qué tienes que hacer para atraer instituciones gobiernos gente que quiere tener aplicaciones con compliance etcétera entonces creo que eso, eso es eh, digo perdón para los maxis pero es falta de visión de la potencia que tiene la tecnología y, y de alguna manera el, el hecho de que eso va a estar en las subnet si alguien quiere hacerlo lo puede hacer. Pero eso no quiere absolutamente nada decir que la, que la infraestructura de Avalanche se vaya a migrar para allá, ¿no? Es, es ridículo pensar eso. Entonces, de alguna claro. manera, es, va a seguir habiendo eh, operadores de nodos que lo tengan desde sus computadoras, habrá quienes lo tengan en otros servicios, habrá quien los tengan no en Amazon, sino en Alibaba, etcétera, ¿no? Entonces, claro. pero, pero es importante, de nuevo, entre más opciones tengas, no solamente estás ampliando, digamos, eh, las opciones para que un mismo validador tenga dónde elegir, sino que estás ampliando quién puede entrar al ecosistema, y eso te permite todavía una mayor diversificación en cuanto a quiénes corren o quiénes no corren, porque son casos de uso que jamás hubieran llegado a blockchain si no hubiera sido porque la infraestructura puede adaptarse a esos requisitos regulatorios entonces eh, sí, bueno, cada quien tendrá opinión que quieras, pero la verdad es que no, no creo que hay que informarse bien
0: Sí, o sea, lo hablaba en cuando tuve invitaba ahí al, al buen Mau Aguilar, que es abogado, y pues hablábamos igual de pues, todo el tema regulatorio, pues que es muy polémico, controversial en la comunidad, pero hay que entender que si tú lo que quieres es adopción global, un impacto masivo, hay muchas cosas que deben cumplir con ciertos estándares que, vuelvo a lo mismo, si eres muy purista o muy maxi, pues, digo, no te va a parecer, pero no estás viendo más allá, ¿no? Creo que es parte de, de lo que dices.
1: Sí, no, y ¿sabes? Ah,
0: decir algo.
1: Sí, sabes que creo que es súper importante ver los casos donde blockchain puede estar en, en cosas reguladas, ¿no? ¿Y, y por qué serviría tenerlo en cosas reguladas. Y hace, creo que fue el viernes pasado, si mal no recuerdo, eh, Gun, que, bueno, que es el fundador de, de Avalabs, hace cada semana en los viernes, hace un podcast que se llama Olaxes. Y dentro de este Olaxes contaba la historia de... De una empresa que, que dijo: Voy a emitir cierto número de acciones, no recuerdo el número, pero que eventualmente quiso hacer uno, uno de los founders, quiso hacer como una recompra de estas acciones que ya había salido públicamente, etcétera, y de repente le llegaron más reclamaciones de las, de las acciones que él había emitido. ¿no? Dices: ¿Cómo es posible que lleguen a, a digamos, más acciones de las que yo emití? ¿Qué pasó aquí? ¿No? Y entonces empezaba a preguntar de que a la bolsa, oye, tú eres el... Tenías una tarea y esa tarea era ver llevar un registro claro de mis acciones, qué pasó, ¿no? Entonces, que son cosas que, que, que uno dice, ¿cómo es posible que estas cosas estén ocurriendo? Y eso tenía un impacto en, en económico muy fuerte para el que estaba haciendo como esta recompra, ¿no? Entonces, era una, una locura lo que estaba ocurriendo ahí y... Los detalles de la historia las pueden ver con Gunn, porque yo obviamente la vi una vez rápido y no, no tengo aquí los números ni la historia <risa> completa. Pero, eh, pero es súper interesante que entonces tú dices: A ver, estos casos son súper regulados. Son casos que no van a entrar en cualquier lado. ¿Y cómo? Y tampoco puedes decir: Ah, pues que se queden regulados allá en sus, sus servidores centralizados. Pues tampoco, ¿no? Porque necesitamos transparencia, necesitamos trazabilidad, necesitamos muchos de los beneficios que nos ofrece blockchain en blockchain. ¿no? Entonces, adáptate. Y sé esta eh, infraestructura flexible que pueda adaptarse precisamente a lo que todos necesitamos y no simplemente pensar en que tenemos que ir como por el mismo camino todos. Así que, que sí, es, es un poco maxi, pero yo creo que también es falta de, falta de visión de, de lo que se puede hacer.
0: Sí, estoy, estoy completamente de acuerdo. En muchas cosas puedes tratar de, de buscar ¿no? lo mejor de, de dos mundos, pues para hacer literal la mejor solución posible en, en este aspecto. Pero bueno, está, digo, son temas que nunca va a haber un, o sea, una coincidencia global, pero pues sí creo que al final todos los puntos de vista son respetables. Pero sí, yo también creo que si se busca lograr un mayor impacto posible, va por ahí, como lo comentábamos. Y pues ya nada más para, para terminar, o sea, a mí me gustaría. Eh, hacerte una pregunta que es más como pues podría ser como reflexión personal por así decirlo porque ya no tiene que ver con Avalanche muchas gracias por compartirnos lo que nos compartiste de, de Avalanche igual en un futuro pues con todos los desarrollos e implementaciones que van teniendo pues digo si se arma una parte 2 con todas las novedades que hay pues nosotros eh, encantados pero bueno mi estimado Andrés nada más para terminar ¿tú qué podrías decir Qué es lo que más te gusta del entorno blockchain, en general, ¿eh? puede ser desde el punto de vista tecnológico y, y, y súper profundizado puede ser algo mucho más este, sentimental, porque hay gente que dice que le devuelven el poder a la gente en muchos aspectos, se vale tú puedes decir algo tecnológico, se vale ¿no? entonces, esto lo digo porque tenemos invitados de todos los de, de muchos perfiles y cada uno pues, puede ofrecernos una, una perspectiva completamente diferente
1: a mí, y yo creo que de las cosas que más me gustan, y por supuesto que encantada de hacer la segunda parte, porque la verdad es que, que sí, siempre hay muchas novedades. Pero eh, yo creo que es el, el hecho de la transparencia. Tú le puedes mentir a la blockchain, pero la blockchain jamás te va a mentir. Si tú hiciste algo en, en blockchain, ahí queda registrado y, y tienes que tener cuidado con, con lo que... O sea, si alguien hace un mal uso, ahí va a estar, ¿no? Entonces es, es precisamente como esa transparencia que te da que ningún otro sistema eh, te puede dar, ¿no? Así que eso y también ser parte de. Creo que eso es súper importante, sí, desde, desde el lado quizá filosófico que uno podría decir. Y, y me acuerdo mucho algo que, que dijo Ricardo Vázquez, que era la persona que justamente por la que yo entré a trabajar a, a Avalabs, eh, que dijo, ¿tú cuándo has visto que una persona utiliza la playera de su banco?, como si fuera... De, de, sí, jamás. El, sí, no, jamás. Y aquí uno se vuelve loco por tener las, las camisetas, las playeras de, de, de su proyecto favorito. Entonces es sentirte sí. parte, es ser parte de... Y también el hecho de, de igual como, no sé, creo que el, el tema de comunidad, me encanta la comunidad, estoy, yo particularmente trabajo con comunidad y me encanta ver como distintos puntos de vista. Me encanta, al menos mi comunidad es una comunidad súper... Eh, saludable, digo, conozco muchas otras que son iguales, eh, eh, pero es buscar ayudarnos todos, entender que estamos en una etapa muy pronto y, y muy temprana de todo lo que se puede hacer, así que todos pasamos por ahí y, y, y nada, es, es eso de ayudarnos entre todos, no el hecho de que si llega alguien con una duda, si no estoy yo yo estoy ocupado, lo que sea, cualquiera puede llegar y, y ayudarte porque claro. en su momento alguien le ayudó entonces todo eso también es muy bonito de cómo va interactuando la comunidad entre sí y, y pues nada, la verdad es que es, es un ambiente que yo creo que no podría estar en un mejor lugar que donde estoy ahora en, en ese sentido. Así que me encanta me encanta todo, la verdad, como la parte de la tecnología. También hay sus cosas que no me gustan. ¿eh? Tengo que, que decir claro. que, que, bueno, siempre hay, hay su lado bueno y su lado malo de, de todo, digamos, del ecosistema como tal. Pero sí, en general es, es, un, es un muy buen lugar y creo que estamos aquí para, para hacerlo cada vez mejor e ir yendo hacia esa idea que nosotros nos imaginamos. Así que, que nada, es, es, es una cosa que a mí en particular me, me hace como muy feliz en general, así que, que sí, eso es lo que más no me gusta.
0: Sí, está es, es buenísimo. La, en general, la comunidad es, es muy entusiasta, como dices. No lo había pensado, no lo habían dicho, de hecho, ninguno de los invitados, eh, y creo que es algo que lo entendemos, ¿no? Pero hasta ahorita que lo dijiste, como que me cayó el 20 sobre eso, y, y pues sí, en, eh, son muy pocas las industrias en donde tú ves... Eh, las computadoras de la gente llena con stickers de los sí. proyectos o con sí, la gorra, lo que me digas. Y, y sí, creo que es algo hasta, hasta bonito no de pensar. Está, está bastante bueno. Pues mi estimada Andrea, pues este, ya es todo lo que quería aquí preguntarte. Nada más te quería agradecer por aceptar la invitación, por tomarte tu tiempo, de platicarnos un poco de, de ti, de tus proyectos, de Avalanche, su visión su tecnología y demás. La verdad es que fue muy valiosa la, la plática. No solo la, la audiencia, yo también aprendí mucho el día de hoy acerca de, de este proyecto y, y, y sus bondades como tal. ¿no? Yo personalmente hablando lo, lo estaré siguiendo un poco más de cerca. Pero pues sí, no sé si quieras decir eh, algo más este, de despedida, de agradecimiento, dónde te pueden encontrar y, y, y sin problema.
1: Sí, no, pues de verdad que, que mil gracias por la invitación. Fue una plática súper amena, me encantó y, y definitivamente habrá que hacer segunda parte y nada, las Sin redes duda. sociales y, y la, donde pueden encontrarme y formar parte también de la comunidad de verdad que es como su espacio seguro, yo les mencionaba al principio de todas estas estafas que están allá afuera, eh, a veces siempre es bueno tener como un punto, digamos, seguro para, para estar y hacer tus preguntas, sí. así que pueden unirse a la comunidad de Telegram como avalanche-es o en Twitter estamos como avalanche-esp con una p al final de, de español y en el otro es es nada más este... Y ahí pueden, pueden seguirnos, ver las noticias que están ocurriendo, que también son un montón y cada vez salen más. Y, y nada, por ahí de verdad que, que cuenten con nosotros, no solamente para entender Avalanche, sino para entender uf, todo el ecosistema, lo que está ocurriendo y, y bueno, las novedades. Así que muchísimas gracias Miguel, de verdad que, que muy buena plática y pues nada, nos, nos veremos pronto.
0: Claro que sí, pues ya, ya escucharon mi gente, ahí es, espero que, que estén en contacto con toda la comunidad, pues para aprender, como dices, es un ecosistema muy vasto y cada día hay algo nuevo prácticamente, entonces nunca se deja de aprender, personalmente hablando es de lo que más me gusta y pues qué mejor que la gente se pueda apoyar en, en gente como ustedes, ¿no? Pues muchas gracias mi estimada Andrea y pues bueno mis estimadas y estimados, espero que les haya gustado el episodio de hoy pues ya saben que vamos a estar teniendo muchos invitados muy interesantes y pues que se viene bastante, bastante interesante todo lo que vayan escuchando en CryptoX vaya en torno a blockchain. Pero bueno, gracias por escucharnos.